0: Hoy en Buenos Días América conversamos con Max Pérez Jiménez sobre las noticias alrededor de la zona triestatal. También tuvimos la oportunidad de conversar con Jennifer Molina, vocera de la campaña de Joe Biden. Presenta el candidato su agenda para la comunidad latina. Patricia Vélez, periodista de Univisión, hablando de que el presidente Trump firma órdenes ejecutivas para así poder dar el dinero de auxilio económico. ¿En qué consiste? Ella no los aclara. Además, la conversación con el abogado Joseph Malouf, quien desde el punto legal nos habla de los próximos paquetes de ayuda y la idea del presidente Donald Trump de posponer las elecciones. Paul Rodríguez, director de la División de Asuntos del Consumidor de New Jersey, nos habla sobre el cuidado que debemos tener con los impostores que se hacen pasar por el equipo de rastreo de COVID-19. 833-867-2346 es nuestro punto de contacto y nuestro tema del día está precisamente alrededor de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para extender los beneficios de desempleo causados por el COVID-19. ¿Está de acuerdo con la orden ejecutiva firmada por Trump? Esa es la pregunta y básicamente alrededor de ese tema nos vamos a estar debatiendo el día de hoy. Vamos a estar conversando, como ya les comentaba, con Patricia Vélez, periodista de Univisión, para tocar específicamente este tema el día de hoy y cómo eh, se están planteando pues eh, los futuros meses uh, con temas económicos acá en los Estados Unidos. Así que eso es parte de lo que tendremos el día de hoy en Buenos Días América. Así que puedan comunicarse con nosotros a partir de este momento. Y quiero adelantarles y ponerles en contexto un poco el tema del día. El presidente Trump firmó tres memorándums y una orden ejecutiva con ayudas por el coronavirus para los estadounidenses. Afectados por la crisis económica generada por la pandemia. Por ahora son más declaraciones de preocupación y buenas intenciones que medidas concretas que vayan a aportar beneficios inmediatos, ¿no? Eso es lo cierto. Sin embargo, las medidas firmadas por el presidente en una rueda de prensa en su club de golf en Bernister, en New Jersey, que tuvo ahí desde evento de campaña, entran en colisión con la autoridad del Congreso de manejar los presupuestos. No lucen tan ambiciosos como cómo la retórica presidencial las hace... Parecer y no tienen una clara aplicación, ¿no? Al punto que podrían tomar meses en sentirse algún resultado. Eh, ¿Qué está ocurriendo alrededor, pues, de este caso? Ya vamos a estar hablando de eso porque la semana antepasada, los más de 30 millones de personas que recibieron asistencia al desempleo dejaron de percibir los 600 dólares adicionales que ordenó el Congreso, que se entregan con el segundo paquete de ayuda del coronavirus. Era uno de los puntos de diferencia que llevó al fracaso las negociaciones con la Casa Blanca porque mientras los demócratas querían renovar la ayuda por ese monto hasta el próximo mes de diciembre, los republicanos querían reducirla a 200 dólares, argumentando que disuadía a muchos a buscar trabajo. Ahora Trump dice que se dará 400 dólares aunque la cuarta parte de la suma la debería aportar los estados. Y por allí también se manifestó Pelosi en las últimas horas hablando un poco de cómo estaría funcionando esta estrategia porque los estados no tenían dinero para aportar esto que decía Donald Trump era o, o adjudicaba la responsabilidad sobre ello. La Casa Blanca afirma que tomará 44 mil millones de dólares del fondo de ayuda de desastres que suele usarse para mmm, paliar desastres naturales, más allá de la protesta que tenga o no el Ejecutivo para asignar recursos a otros fines, a los aprobados por el Congreso. Algunos cálculos indican que eso solo cubriría cinco semanas de asistencia para el número de desempleo que hay actualmente en el país. Nos vamos con las líneas telefónicas 1 867 2346 Aquí lo que nunca falta son nuestros oyentes fieles. Pablo, buenos días iniciamos contigo. ¿Cómo amaneces?
1: Bien, Andreina, buenos días. ¿Me permite tocarle el classon, Venga, a ver, cuidado.
2: <risa>
0: Eso, me okay. hacía falta,
3: Pablito. tenía rato que no me lo tocabas, ¿eh?
1: Claro que sí, me tocarlo. Ok, mira, Andreina, saludos a toda la audiencia. Yo lo que pienso esto es que son Anotazos de ahogado, porque no es ningún rey. No es ningún jeque árabe, no es ninguna persona que va a sacar el bolsillo de él. Todo ese es dinero nuestro de los contribuyentes y de todo lo que se ha aportado durante tantos años la gente. En esta situación, lo mejor que ha sido es que se pongan de acuerdo entre demócratas y republicanos y le den los 1.200 que no está incluida en esta ayuda a la gente que necesita, porque yo no estoy desempleado, pero hay mucha, mucha gente que necesita los 1.200 dólares, le caería como anillo al dedo, los 1.200 dolaritos que no está incluido este señor, no pienso dar 1.200 dólares a nadie, y esos 400 pesos, sinceramente, no, no va a alcanzar, como tú dices, cinco semanas, mucho. Son uh -huh. solamente para salir en la foto, para mí se me hace muy fácil firmar papelitos y poner una firma y agarrar una plumita y hacer una orden y a, y a dedazo, como que si fuera un dictador. Él no es ningún dictador, él no tiene poderes especiales como Obama no tuvo para dar, no, darle ciudadanía o residencia a la gente que necesitaba en su tiempo. Ahora esto, con esto del dinero y toda esta situación, es muy delicado y el único que tiene los poderes para hacerlo es el Congreso y la Cámara Baja y la Cámara Alta de los Estados Unidos de Norteamérica no el señor presidente así que por favor dejémonos de que se estén sacando fotitos y haciéndose como que son los salvadores del planeta, los elegidos el Redentor porque no es ningún Redentor es solamente está de réditos políticos para ver si así saca ahí alguna alguna cosa a río revuelto en ese desastre que tantas personas inocentes han muerto gracias a la mala cabeza de la gente Gracias. Bien, Pablito.
3: gracias
0: y buenos días, que te vaya muy bien en tu jornada el día de hoy. Sí, ya hablábamos de los 400 semanales y como lo dice Pablo, no está um, contemplado los 1.200 de ayuda para cada una de las personas pero también hay un punto polémico porque hablan de la suspensión del impuesto a la nómina. Este memorándum genera una gran polémica alrededor de este tema por el posible efecto sobre la viabilidad del sistema de seguridad social y el debate en torno a la autoridad que tiene el presidente para afectar sistemas de recaudación que han sido establecidos por ley del Congreso. El, el presidente instruyó al secretario del Tesoro a detener la recaudación de impuestos a la nómina desde el primero de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre para personas que ganen menos de ciento cuatro mil dólares al año con el argumento de que esta modesta acción podría o podrá eh, pondrá dinero directamente en los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y que generará incentivos adicionales para trabajo y empleo. Un punto que ha causado mucha polémica. Nos vamos con más llamadas al 1833 867 2346 Allí te estamos escuchando. Manuel, buenos días. ¿Cómo amaneces?
4: Sí,
5: buenos Hola, días. Fíjese, buenos
0: yo, días. Ahora sí te escucho. Adelante.
5: Gracias. Eh, eh, fíjese, yo quería decirle... Eh, eso no debe ser porque lo que pasa es que Donald Trump viene en campaña y por eso está haciendo eso. Eh, va a destruir más la economía, desbaratar la economía. El Congreso tiene que actuar ahí. Y otra cosa, quería dejar, dejarle un mensaje, porque estamos en verano. A los ciclistas que no se peguen a la puerta de los carros porque le abren las puertas y se caen, por favor. Eh, a las madres cuando los niños van en los driveways en bicicleta, que tengan cuidado y también que no le hablen duro a los hijos, no le hablen como animales, porque le cierran el cerebro a los niños, le quitan la inteligencia. También a los hijos que aprovechen todo el tiempo que están con los padres para que puedan estudiar, dedíquense a estudiar, 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 mientras están con los padres, porque el día que no estén con, lo, con la ayuda de los padres, no van a poder estudiar. Ese es mi mensaje, muchas bendiciones para todos.
0: Gracias. Gracias, Manuel, por tu mensaje. Nos vamos con Gaspar. Buenos días, Gaspar. ¿Cómo amaneces?
2: Buenos días, sonrinas
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Yeah, eh, con mucho ánimo de empezar la semana trabajando igual que tú. Un saludo a Jaimito, un saludo a José de ahí de Brooklyn. Este, parece que no los, me, me pueden quitar de su mente. Cada vez que hablan, me nombran. A mí no me gusta nombrar personas, mucho menos criticarlas en el aire. este Me parece una total falta de respeto. Pero si les molesta tanto que yo hable de Trump, uh, no, sé, no sé qué puedan hacer, porque yo voy a seguir hablando. Y yo creo que tengo el mismo derecho de criticar a Trump así como ellos tienen el derecho de darle loas y estar siempre alabándolo respecto a que Trump va a ganar las elecciones, incluso sin ningún avance. Um, respecto a lo que hizo Trump, fue un acto de campaña nada más, no resuelve absolutamente nada, solo nos mete más en este caos.
0: No, por lo que veo, eh, ¿no estás de acuerdo, Gaspar, con lo que hizo o simplemente es parte de su estrategia? Max Pérez Jiménez está listo, preparado. Bueno, felicidades, Max. Han ganado su primera serie,
6: ¿eh? Andrea, eh, digo, Andreina. <risas> Estaba pensando en Andrea. Andreina, eh, ¿cómo estás? Sí, eh, eh, perdieron los Marlins. Los Max. Max de Nueva York se llevaron... Nuestra primera serie, es verdad. Mira, Max, Pero yo no bien... estoy
3: hablando de que perdieron los Marlins. Yo estoy hablando de que
0: ganaron la serie en los Mets.
6: Es verdad, es verdad, eso es lo que importa al final Bueno, hablemos de, hablemos de otra cosa Nueva York amaneció Ajá. lindo soleado En el día de hoy, temperaturas máximas Por los noventa y un grados eh, ¿Sabe, eh, Andreina, que cientos de miles de personas todavía permanecen sin electricidad en la zona triestatal? Oh, sí. Esto es increíble, me encontré con algunos compañeros en el fin de semana y están que pegan el grito al cielo, me dicen, no podemos dormir, eh, tuvimos que amanecer en la terraza porque no se puede aguantar la casa del caliente. Y eh, aunque con Edison, la compañía mayor de electricidad en esta zona prometió que para ayer domingo por la tarde... Todos los servicios estarían restablecidos. Eh, dio a conocer ayer domingo también que esto eh, va a extenderse por algunos días más. O sea que parece wow. que el problema es eh, mayor que lo que ellos pensaban. Y entonces, pues, van a tener que tomar más tiempo para reparar todo este problema. Y entonces hay problema, porque el gobernador, tú sabes que no? el gobernador de Nueva York no se le queda callado a nadie. Dice que eh, va a hacer una investigación. Con, no solamente con Con Edison, sino con todas las compañías que, sub, eh, que suplen electricidad a, a la ciudad de Nueva York y eh, en la zona triestatal. Y hablando sí. del gobernador de Nueva York, eh, Andreina, eh, volvió a remeter contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ay, sí, y es que,
3: ahí vi, vi por allí que dijo
0: que era muy ridículo.
6: Sí, estaba criticando ayer domingo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que extendió los beneficios de desempleo ofreciendo 400 dólares semanales hasta finales de año. Pero escucha, él quiere que el 25% de estos 400 dólares sea cubierto por, el, por cada estado, a lo que el gobernador de Nueva York dice, esto da risa. Me río de ti. Bueno, vamos a ver dónde para esto. De todas maneras deben, eh, eh, ojalá llegue un acuerdo y todo y todo sea bien, porque esto va a beneficiar a nuestra gente al final. Eh, ¿Sabe que los puertorriqueños, Andreina, están enfadados? Uh -huh. Los puertorriqueños de Nueva York están enfadados por la reacción ante la suspensión, o sea, como reacción ante la suspensión de los comicios en sí. la isla de Puerto Rico. Eh, no le ha gustado nada esto a los puertorriqueños de que se suspendan los comicios en la Isla del Encanto. Y yo creo que esto es debido a, a, al mismo COVID-19, a los tantos impases que ha tenido la isla y a los tantos impases que ha habido en todo el mundo. No quiero irme, Andreina, sin antes decirte que una... Una linda obra se está efectuando aquí en la ciudad de Nueva York y es que un grupo en un barrio de, o en varios barrios de Nueva York están eh, aunándose junto a políticos y están limpiando parques y sectores de sus barrios. Qué lindo gesto este. Ojalá que lo copiemos, ¿verdad?
0: Oh, sí. Hay que copiar las cosas buenas. Max, muchas gracias. Un abrazo para ti. Feliz inicio de semana.
6: Un abrazo para ti, Andreina, Hasta mañana.
0: Bien. Max, con toda la información desde Nueva York. Con la invitada que ya está lista, estamos hablando de Jennifer Molina, vocera de la campaña de Joe Biden, y es que la campaña ha revelado un plan para abordar las desigualdades económicas que enfrentan los latinos en Estados Unidos en medio de la crisis financiera causada por la pandemia de coronavirus. Para explicarnos mejor en qué consiste, muy buenos días, Jennifer, gracias por estar aquí con nosotros.
7: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, como dijiste ahora más temprano, esta semana anunciamos nuestra agenda para la comunidad hispana. La agenda de Joe Biden garantizaría que las familias hispanas tengan el acceso a lo básico, ¿verdad? A cuidado infantil, a trabajos que tengan condiciones seguras y justas y un salario digno. La agenda lo va, es...
3: Lo va a lograr.
7: Sí, sí, la agenda es más allá que una promesa, tiene los detalles concretos que ayudarían a nuestras familias hispanas a prosperar. Esto significa que la comunidad hispana tenga el acceso a la movilidad económica. Sabemos que el COVID ha devastado a los trabajadores y a los negocios pequeños. Entonces Biden aseguraría que los negocios hispanos tengan el acceso al crédito y el acceso a los programas de asistencia federales que vemos que muchos en este momento no tienen el acceso a esto. Y también...
0: ¿En qué consiste realmente el plan? No nos queda claro. ¿Cuáles son lo, las acciones?
7: Sí, pues, pues ok, una, una de las pilares, son, son cinco pilares, ¿verdad? La primera es la movilidad económica. También reconoce que si queremos mejorar la situación económica, uh, tenemos que empezar en, con la educación. Entonces, ese, ese es el segundo pilar a asegurarnos que todos los niños entre los 3 y 4 años tengan el acceso a una educación de alta calidad y después um, hablar directamente de expandir el acceso a la, a la salud y asegurar que nuestros valores como una nación de inmigrantes vuelva a eso y, y, y dejamos los ataques que hemos visto
8: tanto, tanto por los últimos cuatro años. Jennifer, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. A mí me llama la atención que es que hablar de hispanos en Estados Unidos es hablar de dos mundos que son totalmente distintos. Lamentablemente, hemos caído en una división en que hay hispanos eh, que tienen un estatus migratorio definido y, y hay hispanos que no tienen un estatus migratorio definido... Y que se cuentan por millones. Personas que no están recibiendo ayudas, personas que no están recibiendo soporte federal, personas que han sido discriminadas y casi que han sido convertidas como ciudadanos de segunda o de tercera en un país en el que ellos pagan impuestos. Yo entiendo la propuesta y me llama la atención porque siento que va dirigida hacia los hispanos que tienen documentos. ¿Pero qué hacemos con los hispanos que no tienen un estatus migratorio definido? Creo que lo primero que debería hacer Joe Biden en el caso de ganar las elecciones el próximo 3 de noviembre es abrir un camino para que estas personas puedan regularizar su estatus en el país y poder ejercer sus derechos plenos en una nación donde llevan años trabajando y esforzándose.
9: Claro que
7: sí, mira, y la agenda habla de esto directamente. Biden en su primer día pre previsaría una reforma obligatoria que finalmente les dará a los 11 millones de inmigrantes que están aquí indocumentados un camino hacia la ciudadanía también mandaría un proyecto de ley para el Congreso en el primer día para ayudar a los Dreamers que se vuelvan ciudadanos, americanos, que son eso. Entonces, él directamente habla de esto, y no, no solamente en términos de, de como ayudar a, a los inmigrantes en este momento que están, darle la ciudadanía, pero también las cosas como el, eh, el eh, cuidado de... como las Tener ayuda en los trabajos para que tengan un salario digno. Esto ahora hemos visto, obviamente, que COVID ha dado otra luz, ¿verdad? En que eso se ha hablado mucho, mucho de tantos los inundados que estamos uh, sufriendo en este momento. Todo les daría lo básico, salud médico, que cualquier persona, no importa su estatus en este país, tenga acceso al salud médico, tenga sa a acceso a los salarios dignos, a, a la al derecho de poder ser un sindicato igualmente y también habla directamente de, en términos de, ok, ya que están, es, necesitamos un plan concreto, un proyecto de ley. Y Biden tiene muchísimos años ya de experiencia de trabajar con ambos partidos para lograr lo necesario. Y es, él se cometió en el primer día, no el primer sí, en el primer día, él mandará un proyecto de ley para ayudar a los 11 millones de migrantes que están aquí indocumentados a, a un camino a la ciudadanía.
0: Jennifer, uno de los temas que ha tenido inquieto uh, el tema político es justamente el pronunciamiento de Joe Biden a propósito de su candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué se ha demorado tanto esto?
7: Es usualmente uh, los candidatos demócratas, hemos visto por todas las historias, um, anuncian uh, antesito de, de la convención y yo, nosotros ya estamos casi allá. Na, la próxima semana uh, viene la convención, entonces muy pronto tendremos una candidata que vamos a anunciar y todos todos pueden saber directamente de ella. Uh, nosotros tenemos un texto de código. Si quieren ser los primeros para escuchar, manden la palabra FIRST, que es F-I-R-F-T, a uh, 30330.
8: <ríe> Jennifer. Eh, últimamente hemos visto cómo se le critica eh, al al presidente Trump por su intolerancia ante las preguntas, pero el candidato Biden parece que también pierde el control cuando se le pregunta sobre su salud mental, sobre si está capacitado. No estamos en el derecho de las personas que vivimos en este país de saber cómo está realmente y de preguntarle cada vez que querramos rápidamente porque se nos acaba el tiempo.
7: Claro que sí, mira, el Biden ha hecho muchísimas entrevistas y él siempre, la, la diferencia entre Biden y Trump lo vemos claro. Biden siempre ha, ha tenido todas, ha dedicado toda su vida a, a ayudar a las personas y eso es lo que Biden va a seguir haciendo y en su primer día hasta que que llegue a la presidencia, va a dar proyectos de ley que... De
0: Vámonos de inmediato con Patricia Vélez. Ella es periodista de Univisión. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Qué bueno que estés por aquí para hablar de lo que ha ocurrido en las recientes horas y lo que ha sido a propósito nuestro tema del día. Buenos días.
9: Buenos días y buen arranque de semana.
0: Sí, señor. Bueno, Donald Trump anunció un nuevo plan de ayudas económicas para enfrentar la crisis del coronavirus. ¿Cuál es el perfil de, esta, de este anuncio, Patricia?
9: Así es. Finalmente, el sábado el presidente concretó algo que había estado comentando eh, la semana pasada eh, para extender eh, algunas de las ayudas que ya habían vencido del paquete de estímulo de marzo. Eh, principalmente, él dijo que van a extender por 400 dólares, no por 600, por 400 dólares el subsidio adicional que se había estado dando por desempleo, esa esa cantidad que se había estado sumando a lo que regularmente dan los estados. El problema ahí es que el 25% de, de esos 400, unos 100 dólares, tienen que salir del bolsillo de los estados, y los estados ya están afrontando una situación bastante difícil en cuanto al presupuesto. De hecho, habían pedido al Congreso que hiciera algo para que le brindaran más dinero a ellos. Entonces eso hace eh, pone en duda cuán, cuánto se puede concretar ¿no? de esta extensión que ha anunciado el Presidente. También anunció que harían una moratoria a los desalojos sin embargo, eh, cuando tú lees la orden ejecutiva que emitió la Casa Blanca, lo que hace esta orden ejecutiva es pedirle al Departamento de Salud y a los CDC que considere si es necesario, de hecho, una moratoria. Entonces, en la práctica, no es que está renovando la moratoria que venció el 25 de julio a, la, a ciertas propiedades que están respaldadas con fondos del gobierno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el tercer punto importante es que ha... Ah, eh, retrasado el pago del impuesto sobre la nómina, que esto es un, un dinero que se nos quita del cheque, por ejemplo, para el pago del seguro social. Eh, esto se ha dicho, han dicho ya algunas eh, de estas empresas que procesan pagos que también es difícil de implementar y menos aún si es apenas por unos meses, porque no es que ese dinero se va a perdonar, sino que se va a estar eh, quitando por unos meses, pero luego se va a tener la persona, nosotros lo tendríamos que pagar, entonces en este momento hay un poco de confusión sobre la practicidad de lo que ha dicho el presidente, así que hay que ver eh, qué sucede en estos días de hecho la, la jefa Patricia. de la Cámara de Representantes
3: sí.
8: Patricia, hola Juan Carlos Aguiar eh, quería preguntarle específicamente sobre ese punto, sobre eh, la suspensión de ese impuesto a la nómina, porque es que hay dos temas muy puntuales allí. Uno, como usted lo plantea, es una suspensión. Es decir, ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo puntual. A Juan Carlos Aguiar le suspenden el cobro de ese impuesto, la nómina, los próximos tres meses, pero dentro de tres meses voy a tener que pagarlos. Es decir, finalmente, si, si no lo modifican, lo que estoy adquiriendo es una deuda más que se suma a las que ya he adquirido en medio de esta crisis. Y el segundo punto es que yo creo que ahí hay algo de tinte político. El presidente Donald Trump y el Partido Republicano han tratado a lo largo de estos tres años, y lo han, de, y lo han dicho claramente, que quieren eh, acabar con programas como, como los programas médicos. Y estos programas médicos, estos programas de salud, se soportan económicamente en gran parte de ese impuesto a la nómina. No es más bien una forma de darle la estocada final a algo que han tratado de hacer y que han venido haciendo por partes?
9: Sí, lo que dices del primer punto, efectivamente, por hasta diciembre no se nos estaría quitando ese, ese impuesto sobre la nómina, pero eventualmente lo tendremos que pagar. Por eso es que muchas empresas de las que procesan pagos dicen nos van a hacer modificar nuestro sistema por unos meses para luego tener que volver a dar ese dinero. Algunas han eh, pensado en ni siquiera... Eh, quitarnos el dinero por el momento y seguirlo dando como, como está, ¿no? Para que no tengamos ese, pro, ese problema en unos meses. Y efectivamente parte del dinero del, de este impuesto va al pago del Medicaid. Por eso es que también muchas personas han expresado preocupación porque tanto el Seguro Social como el Medicaid dejarían de recibir este flujo de dinero, aunque sea temporalmente. Pero es un dinero clave que se necesita para sostener esos programas.
0: Lo que quedó en
3: ausencia son los 1.200 dólares. De eso no se
9: Asimismo, este, el tema del cheque no fue contemplado porque este tema eh, representaría muchísimo dinero y el presidente no tiene eh, potestad para aprobar fondos federales. Eso tiene que pasar por el Congreso, como han dicho los eh, representantes y legisladores demócratas.
8: Pero además el, el, el presidente dejó, eh, no recuerdo si fue en uno de los tres memorandos, porque no, no, no todo está en el mismo paquete, es una, una orden ejecutiva y tres memorandos, y, y en uno de estos dejó claro que en caso de ganar las elecciones él exploraría salidas para buscar cómo solucionar esos esos vacíos. O sea, está en campaña. Y está en campaña sí, pues, con los deseos y las necesidades de la gente y con los recursos federales.
9: Si él habló utilizó la palabra específica de terminar con el, en, en el caso específico del impuesto sobre la nómina, pero eso también hay que verlo porque el, el, la potestad sobre los impuestos también debe pasar por el Congreso. Y sí tiene razón en que durante su alocución utilizó parte de ella para arremeter en contra de Biden, arremeter en contra de los demócratas, entonces sí por partes tomó, tomó un tinte político el anuncio.
0: Bueno, Patricia, gracias por estar aquí con nosotros y aclararnos un poco estos anuncios recientes del presidente Trump. Un abrazo para ti. Oye, por cierto, Puerto
9: Rico está encendido, ¿no? Puerto Rico está encendido. Ayer tuvimos una caótica primaria electoral que debió ser suspendida en, en varios centros de votación a los que nunca llegaron las papeletas. Hasta wow. el próximo ¿Y domingo. Sí.
0: Y, ah, hasta el próximo domingo es que se va a efectuar.
9: Exacto, el ente electoral ha dicho que los centros donde no se pudo realizar la votación la harían el próximo domingo, pero hay que ver qué sucede en esta semana porque hay algunos precandidatos a la gobernación que han dicho que sí, que está bien que se realice posteriormente, pero que quieren que se haga, por ejemplo, mañana o el miércoles. Y esto muy posiblemente también llegue al Tribunal Supremo de la Isla para que dirima qué es lo que se debe hacer.
0: ¿Y cuál es el centro eh, que detonó este, este fracaso?
9: El, el presidente del ente electoral, eh, y ya se había hablado en varios días eh, previos, eh, lo achacó a la demora en la impresión de papeletas. Hubo papeletas que se estuvieron imprimiendo prácticamente hasta la madrugada del día previo de la, de la elección.
0: Bien. Bueno, Patricia, gracias por enterarnos de lo que está pasando también en Puerto Rico. Un abrazo para ti, ¿eh?
9: <ríe> Buenos días, cuídense.
0: temas interesantes a propósito de nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos en la línea telefónica, Joseph Malouf, abogado. Muy buenos días, Joseph. ¿Cómo estás? Y bienvenido. ¿eh? De vuelta, a buenos días, América.
10: Muy buenos días y gracias. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
0: Bueno, tenemos sobre la mesa que dado a que los congresistas demócratas y republicanos no pudieron llegar a un acuerdo para aprobar el próximo paquete de estímulo económico, Trump firmó este sábado cuatro órdenes ejecutivas para proveer ayuda económica a los afectados por el COVID-19. La pregunta, abogado, es eh, ¿la Constitución le da al Congreso el control sobre el gasto federal. Así que Trump, ¿tiene la autoridad legal para emitir órdenes ejecutivas que se deban cumplir sobre la forma que debe tomar el nuevo paquete de estímulo económico?
10: No, no tiene la autoridad. Eh, obviamente tiene cierta autoridad eh, diferente eh, durante una pandemia, durante una crisis, durante una emergencia nacional, pero no al nivel... Eh, que él necesita para poder pasar una ayuda económica. Uh, tú lo has dicho correctamente, la Constitución le da ese derecho al Congreso. Artículo uno, sección ocho, cláusula primero, dice que solamente el Congreso tiene la autoridad de imponer impuestos y de pagar las deudas. Así que pagar deudas es donde el Congreso tiene su autoridad de ser los únicos que pueden pasar legislación otorgando ayuda económica, así que eh, la ayuda al presidente en términos constitucionales no, no está bien apoyada.
8: Joseph, buenos días, le saludo a Juan Carlos Aguiar. Y entonces, ¿qué camino le queda? Bien sea al Congreso o quién se encarga de regular que el presidente se ajuste a los parámetros que le establece la ley, porque ya no sabe uno hacia dónde vamos. Una cosa está el Poder Legislativo, pero el Poder Ejecutivo pareciera querer pasar por encima.
10: Correcto. Juan Carlos, buen punto. Y te voy a decir, la dificultad acá viene porque la gente necesita ayuda. Sin el sin, eh, sin el acuerdo entre los republicanos y demócratas, la ayuda es eh, absolutamente cero. Ah, entonces es difícil. El presidente dijo, ok, déjame hacer esta estrategia. Voy a poner trescientos dólares, no cuatrocientos. El, el requiere el Estado ponga los otros cien, así que el gobierno federal pagaría trescientos y solamente los Estados que participen, o sea, que puedan pagar los cien dólares adicionales, eh, recibirían ese dinero. Así que, muy estratégicamente, el presidente ha puesto una situación donde si tú lo demandas, el resultado, si ganas la demanda, es que la gente pierde inclusive estos 400 dólares. Entonces, es difícil, eh, pero creo que es importante que el Congreso regrese, que vuelvan a, a, a hablar de, de cómo llegar a un acuerdo y que lleguen a un compromiso, porque la alternativa es, como tú dices, si le dejas al presidente hacer eso, le estás dando una autoridad al presidente extra que no tenía antes. Uh, el problema para los republicanos es que si el ganador en noviembre es Joe Biden, ahora Joe Biden va a tener una autoridad que tampoco tenía él antes, que es pasar una autoridad con referencia a los impuestos, ayuda económica, uh, todas estas cosas son, le pertenecen al Congreso, no al Ejecutivo.
0: ¿Podríamos estimar tiempos, abogado, eh, o qué podría retrasar el siguiente paquete económico? Porque al final las personas preguntan, ajá, mucha burocracia, procesos que hay que cumplir, claro, pero ¿para cuándo?
10: Ese es lo más difícil. Sabemos que en dos semanas regresan a reunirse y podrían durante el, 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 el tiempo, las siguientes dos semanas, llegar a un acuerdo. Yo no creo que, que va a pasar más tiempo que eso, no debería. Ah, y claramente los demócratas ah, necesitan también que haya un acuerdo. No quieren, de, no quieren entrar en una corte a pedirle a un juez que le quite la, ayuda, la única ayuda económica que el país está recibiendo, aunque sea de una manera ilegal que se pasó.
8: Joseph, usted es experto en la constitución estadounidense y quisiera aprovechar eso para cambiarle de tema, porque okay. a finales del pasado mes de julio el presidente Donald Trump insinuó en uno de sus mensajes de Twitter, que de por sí ya, ya me parece insólito, no solo de él, sino de muchos mandatarios en el mundo que parecen querer hacer sus notificaciones oficiales a través de Twitter y gobernar a través de Twitter, y aclaro, no solo él, sino muchos gobernantes del mundo. Eh, él insinuó que se deberían retrasar las elecciones hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura. Esto porque también dijo que las elecciones del 2020 con la votación universal por correo serían las elecciones más inactivas y fraudulentas de la historia. Yo me pregunto, llegado a este punto, ¿no nos estamos pareciendo ya a una nación suramericana, subdesarrollada, donde el mandatario siente que puede hacer y deshacer con la Constitución?
10: Absolutamente. Bueno, es lo que está tratando de hacer, pero al mismo tiempo... Eh, la ley en este país, incluyendo la Corte Suprema, lo ha parado varias veces, uh, es diferente. Ahora, hay una ley en 1845 que el Congreso pasó fijando el día de las elecciones, siendo el primer martes después del primer lunes uh, de cada mes de, novie de cada noviembre durante el año de elección. Entonces, eso fija la fecha de este año, en noviembre 3, para poder... Eh, continuar con los requerimientos la constitución la enmienda 20 se fija la fecha que el presidente es inaugurado y al mismo tiempo lo que el presidente Trump no sabe es que la enmienda 20 también fija el término completo del presidente, o sea que al mediodía, enero 20 el presidente Trump pierde el poder a menos que él coja 270 votos electorales después de las elecciones él cree que él va a poder seguir en el poder litigando quién ganó por años. Muy equivocado, porque la enmienda 20 cancela la, la autoridad del presidente. Y número dos, requiere que el nuevo presidente sea juramentado el 20 de enero al mediodía. Y eso significa... Que las elecciones, si las cambiaran, por ejemplo, las movieran una semana o dos semanas, no va a tener ningún efecto. Eso no es suficiente. Pero no la pueden mover muy mucho más allá porque eh, el, el nuevo presidente tiene que tomar control el 20 de enero. Y lo difícil para el presidente va a ser apreciar que si él uh, no es el que coge los 270 votos electorales y se rehúsa a irse, uh, es la tercera persona que toma el poder sería Nancy sí. Pelosi. Así que no creo que él quiere eso.
8: Y desde su experiencia, perdón, Andreina, ¿y desde su experiencia no siente que están siendo está siendo amenazado en este momento el equilibrio de los poderes en Estados Unidos?
10: Oh, Tiene a todos los miembros de la Corte Suprema, a todos los miembros del, del Congreso eh, preocupados. Ahora tienes congresistas republicanos que están comenzando a criticar al presidente Uh, ben Sass es uno de ellos que acaba de criticar estas uh, órdenes ejecutivas que no lo mirábamos antes, ahora lo estamos viendo porque la gente está dándose cuenta que el presidente Trump está perdiendo el apoyo del pueblo y que no tiene el control de las cosas como él lo había dicho antes, creo que le dieron el beneficio de la duda, pero ya, ya la gente eh, se da cuenta que esta crisis, eh, específicamente la pandemia, es algo que el presidente Trump no ha manejado correctamente.
0: Abogado, aquí hay un punto bien curioso, ¿no? porque sabemos Ajá. que el presidente no puede cancelar o posponer una elección con una orden ejecutiva, pero también visualizamos lo que ocurrió ya con algunos estados que han pospuesto sus elecciones primarias este año. ¿Por qué ellos sí y por qué las elecciones eh, presidenciales no? Para que hagamos un ejercicio jurídico.
10: Muy buena pregunta y te voy a decir la razón es porque los estados y solo los estados tienen la autoridad de controlar las elecciones. Es muy diferente que un estado quiera postergar las elecciones y ahora el presidente que no tiene ningún papel. Lo más interesante es que, que el presidente gana por medio del voto electoral. El presidente no tiene nada que ver con las elecciones. Es cada estado el que tiene que hacer sus propias elecciones y lo que la constitución requiere es que esos estados manden los votos electorales al, a, al esencialmente para determinar quién gana pero eh, por eso es que él no tiene la autoridad eh, puede sugerirlo puede mencionarlo y al mismo tiempo los estados no pueden violar la ley de 1845 ah, claramente en esa eh, alguien podría pelear y bloquearlo creo que por la pandemia eh, mucha gente vio que eh, la situación no tenía nada que ver con que nadie se estaba aprovechando del proceso más que todo una enfermedad pandémica pero si Estados Unidos logra, y yo creo que tenemos la habilidad de usar el voto eh, eh, por correo, uh, eso evitaría que la gente no participe en el voto y al mismo tiempo uh, evitaría que la gente se enfermara innecesariamente.
2: Bien.
0: Abogado, eh, disfrutamos muchísimo de su explicación, porque es que usted lo explica tan claro que pocas oh, preguntas gracias. pueden generarse después de una explicación como esa.
10: Muy pedagógico. Gracias.
0: Sí, señor. Les agradezco
10: bueno, la confianza muy, muy No, no,
0: no, le agradecemos a usted su tiempo y su conocimiento para compartirlo con toda la gente de Buenos Días América Allí escuchaban a Joseph Maloff, abogado hoy hablándonos pues de estos temas y estos términos no eh, jurídicos, Juan Carlos que a veces se nos hacen complicados de entender sobre todo en un país como este, Estados Unidos
8: Además Andreina que analizar la constitución no es fácil y para eso se requiere eh, la experiencia y los años de estudios de un documento que es sagrado y se requiere la paciencia de un relojero, punto por punto ir entendiéndola.
0: con los departamentos de salud de la nación que han iniciado una campaña de rastreo de contactos para ayudar a detener la propagación del COVID-19, pero en Nueva York, personas sin escrúpulos se aprovechan de estas cosas para estafar a las personas. Para hablarnos sobre la última estafa relacionada con las llamadas de rastreo de COVID-19, tenemos con nosotros a Paul Rodríguez, director de la División de Asuntos del Consumidor de New Jersey. ¿Cómo está, señor Rodríguez? gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muy
4: bien, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué
0: recomienda o por qué recomiendan eh, no ignorar la llamada de rastreo? Comencemos por allí.
4: Bueno, primero, el, el rastreo de, de contacto es una herramienta sumamente importante para contener el virus. Entonces es importante para la gente a, a cooperar si reciben una llamada eso es una de las más me mejores maneras que tenemos a, a contener el virus. Eso te ayuda a saber si usted ha estado en contacto con alguien que tiene el virus y también ayuda a, a informar a los demás si ellos ha han estado en contacto con el virus.
8: Y entonces, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo entender cuándo es la llamada real que están haciendo las autoridades, quienes están preocupadas por la salud de la población y ¿Cuál es la llamada fraudulenta? Claro, claro. Bueno, como, como dije, lo más importante es cooperar. Pero
4: asimismo sabemos que hay personas sin escrúpulos que están intentando a, a defraudar a la gente y tomar, y, y, y tomar ventaja de las preocupaciones que tenemos todos durante esta pandemia. Entonces, una de las cosas importantes es saber si normalmente le van a mandar un text primero a decir, mira, le voy a llamar dentro de poco, soy un rastreo, uh, un, un rastreador de contactos. No siempre pasa, eso es, es, es lo que uno puede esperar primero. Pero segundo, es importante saber los tipos de preguntas que le van a preguntar un rastreador legítimo y los que no son legítimos. Entonces, si le van a preguntar alguna información personal, le van a pedir el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, algunas... Eh, con quién ha estado en contacto y preguntas médicas. Pero nunca le van, jamás le van a preguntar información así como la eh, información financiera. Nunca le van a pedir dinero, nunca le van a pedir el número de tarjeta de crédito o bancaria, el número de seguridad social, nunca le, le van a preguntar pre, eh, a hacer preguntas sobre la, su estatus migratorio y nunca van a compartir esa información o eh, eh, cualquier información con la policía no, ni las autoridades de inmigración. Le van a, algunas cosas que sí, pero sí les van a hacer algunas preguntas personales, así como dónde vive, con quién vive, si hay manera de, de, de estar en la casa, de separarse de la gente con quien vive o, o también dónde trabajas. Si, trabaja, si, por ejemplo, eres un trabajador de, de, de salud. Esas cosas sí son importantes para, 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 para los rastreadores. Pero nunca le van a pedir dinero, nunca le van a pedir información financiera. Y, y lo más importante también es, que si tiene algún, alguna duda, si es un rastreador legítimo, huelga el teléfono ahí, ahí mismo y llama a los, los oficiales, llama a los oficiales de salud eh, local, para ver y ellos siempre le pueden contactar eh, conectar con un rastreador eh, legítimo otra vez. La otra cosa es que no, la información suya es privada entonces si, si, eh, si usted provee eh, si tiene es eh, 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 positivo para COVID si ha estado en contacto con alguien que, te, que, que ha sido positivo por el COVID cuando uno le llama le van a decir que ha estado en contacto con alguien, pero no le van a decir el nombre de esa persona
3: Claro.
0: Ahora, a mí me genera una curiosidad y me imagino que muchas personas que están escuchando esta entrevista, señor Rodríguez, estarán haciendo la misma pregunta. ¿Qué es un rastreador y cuál es el fin de esta
3: actividad?
4: Bueno, rastreador son empleados del Estado, del de, 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 de Departamento de, de Salud del Estado de New Jersey. Uh -huh. Están llamando para dejarlo saber a usted que ha sido en contacto con una persona que ha sido, que, que, que se ha confirmado positivo por el COVID-19. Eso quiere decir que usted está en peligro a, estar, a, a, a haber contactado el eh, virus. ¿Y cómo lo sabe, el señor Rodríguez? Por ejemplo, sí, porque cuando una persona se confirma positivo, uh -huh. le empiezan a preguntar ¿o con quién ha estado en contacto en contacto así, bien cercano, por, por, uh, por mucho tiempo. Entonces, no es cada persona que ha estado cruzando en la calle, pero una persona en que, contraba, que trabaja cerca, persona de, de sus familias, sí, que sí. ha estado en, una, uh, en, en un grupo con otra gente por mucho tiempo, esas personas están en más alto peligro de haber contratado contra, contra, contra el virus. Entonces, le van a coger esa información escribir la información y después van a contactar a esa persona para dejarles de saber a ellos primero que no deben estar en contacto con otra gente, que se deben quedar en la casa y también que se deben a, a someter para, para un examen ellos mismos, para ver si, una prueba, para ver si ellos han contratado el virus.
8: Sabe que me parece muy interesante la, la forma en que lo plantea, sobre todo porque me pregunto... ¿Se logra entonces establecer un perímetro de las zonas donde más casos de COVID hay para tener un mayor control y proteger así a la población?
2: Bueno, cada persona
4: puede, tiene control de, de mantener un perímetro a ellos mismos. Entonces, si una persona ha se ha comprobado positivo, o si, tiene, o si hay razón para pensar que ha estado en, en conexión, en contacto con una otra, otra persona por mucho tiempo, cercano, sin tener, por ejemplo, una, una máscara puesta, ellos se deben a, a tomar más preocupaciones todavía. Y, y se deben si reciben una llamada de, de un rastreador, el rastreador les va a dar información y, y instrucciones a cómo protegerse y a cómo proteger a los demás.
0: Señor Rodríguez, me queda una inquietud. Cuando ustedes detectan o le hacen, mejor dicho, tienen una conversación con una persona contagiada, esa persona contagiada le da datos de personas que estuvieron cerca de ellos. Ustedes se comunican con esas personas. ¿Cuál es el acto Exacto. siguiente? ¿Le hacen con, pruebas? ¿Lo para, para aíslan? Sí, para la persona sí, entonces, a la que llamaron para decirle que tuvo contacto con una persona contagiada. ¿Qué pasa con esa persona? Claro.
4: Esa persona entonces recibe un, muchísima información de rastreador. Primero van a recibir instrucciones a cómo aislarse ellos mismos, cómo por ejemplo, si se deben a, a separar de otra persona que, con, con que viven en su casa, si uh -huh. normalmente le piden que a no ir al trabajo por un un periodo de tiempo. También le da muchísima información de, de los servicios que le dan al gobierno. Por ejemplo, servicios de cómo cuidar a los niños, de servicios de pa para, ah, desempleo eh, si, si, o, o servicios de algunos, de algunos fondos que están disponibles para, para esto. Uh -huh. O si es necesario, por ejemplo, poner un, un cuarto de, de hotel para uh -huh. separarlo de la familia, si, si donde uno vive no es posible separarse en la casa. Entiendo. Y también le van a dar información sobre cómo conseguir una prueba para saber si de verdad ha contagiado el virus.
3: Claro, lo más
0: importante. Señor Rodríguez, muy valiosa su información. La verdad es que nos complació mucho tenerlo acá en el show.
4: A mí también. Muchísimas gracias y que tenga buen día.
0: Aquí estoy, aquí bueno. estoy. Se me había desconectado. No, 9
8: y 23 minutos de la mañana, mi querida Andreina. Hemos tenido unos errorcitos técnicos hoy, unos pequeños, pequeños, pero eso, eso es lo que sucede cuando se realiza un programa en directo y cuando tenemos a Domingo estirando sus manos y haciendo su mayor esfuerzo en Nueva York, usted en, en, en una zona del sur de la Florida, yo en otra zona del sur de la Florida, Katia en México, pero estamos haciendo todo por sacarles este programa a todos ustedes, su show matutino, buenos días América, o no Andreina.
0: Sí, señor, y estábamos pues pendientes de conversar de lo que está ocurriendo con la UEFA Europa League y con la Champions League porque esta semana es una semana determinante en el avance de sus fases, quedaron definidos al menos para el caso de la Liga de Campeones, los ocho equipos invitados a los cuartos de final de la Champions fase que estarán jugándose en una sola sede recuerden, en Lisboa, Portugal los primeros cuatro clubes buenos clasificados se conocieron desde el pasado mes de marzo, ya que solo se jugó la primera mitad de la vuelta de los octavos de final antes del parón por la pandemia del coronavirus y el fue uno de los primeros en calificar a los cuartos tras vencer contundentemente ese cuatro a cero marcador global ante el Tottenham también pues lo que ha sido una gran eh, sorpresa Katia ya estás con nosotros buenos días
11: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andreina Juan Carlos amigos de Buenos Días América muy buenos días Sí, ya estamos muy muy contentos de estar por acá y rápidamente, antes de arrancar con los detalles, comentarles que este contacto deportivo llega a ustedes por cortesía de Aurozone, que Aurozone te ofrece más formas de obtener lo que necesitas cuando lo necesitas. Con la opción de recoger en tienda gratis el mismo día, puedes ordenar en línea y recoger tu orden en más de 5.700 tiendas en todo el país. Si tu trabajo puede esperar hasta mañana, Aurozone ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes mayores a 35 dólares solo ordena antes de las 10 pm. En AutoZone, entrega gratis al día siguiente, está disponible en más de 100.000 partes, incluyendo las que necesitas para un cambio de frenos o un cambio de limpia para brisas. Visita AutoZone.com el día de hoy para comenzar tu trabajo rápido. Get in the zone con AutoZone. Y ya lo decían, chicos, pues bueno, finalizó la jornada número 3 del Guardianes 2020, en donde la nota del día, pues sí, sin duda alguna es que las chivas de Guadalajara cayeron un gol por cero ante Puebla, situación que derivó en la destitución del técnico Luis Fernando Tena, cuya etapa al frente del rebaño... Fue de diez meses, 24 partidos oficiales dirigidos con saldo de 10 victorias, seis empates, ocho derrotas. Parece que hay acuerdo ya de negociación con Víctor Manuel Bucetich. Habría que esperar a que se confirme en los próximos días. Esta semana es jornada doble. En caso de que se concrete la negociación, Bucetich todavía no saldría a dirigir al rebaño, sino hasta el fin de semana. Así que bueno, este es entre lo más destacado que ocurrió en la Liga Mexicana, compañeros.
0: Bueno, se renueva la acción de la Europa League por tu VN Radio
11: el día de hoy, Katia. También Andreina, hoy hoy arrancan ya las actividades de cuartos de final de la Europa League. Recordar que son ya partidos únicos. En, 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 por esta ocasión, pues evidentemente no hay ida y vuelta ni nada. Hay dos partidos a la misma hora, tres de la tarde, tiempo del este. Inter de Milán ante Bayer Leverkusen y Manchester United ante Copenhague. Tendremos en la transmisión del partido del Inter frente al Bayern Leverkusen para que no se la pierdan. Ya lo saben con la mejor previa. Analistas, y por supuesto, todo lo que ocurre después del partido. Así que para mañana habrá más actividad, pero bueno, esa ya será otra historia. Recordar que, bueno, el ganador de este partido entre Inter y Bayer Leverkusen enfrentará al vencedor de la llave entre Shakhtar Perdones y Basilea mientras que el ganador entre Manchester United eh, y el conjunto del Copenhague pues se enfrentará ya al Wolverhampton o al Sevilla, estos partidos que se disputarán el día de mañana en semifinales. Todo se lleva a cabo ya en la ciudad de Alemania, bueno, en, perdón, en el país de Alemania, en distintas ciudades, eh, se jugará en Colonia y la final se jugará en este mismo lugar cinco días después.
0: Oye, Katia, interesante lo que está ocurriendo también en la NBA porque la re derrota de Grizzlies garantiza juego para último puesto en Conferencia Oeste.
11: Sí, también es, es muy interesante ya lo que estamos viendo en la, en la burbuja, Andreina, con resultados sí muy notables, pero también eh, comentar el asunto de que se han anunciado los finalistas a los premios de la mejor los mejores de la temporada regular, eh, por supuesto, eh, uno de los que destacan pues es Giannis Antetokounmpo, ¿no? En donde él eh, fue el MVP justamente de la temporada anterior, y bueno pues él estará buscando defender su premio o su nombramiento justamente porque tiene competencia y de la buena, que es James Harden de los Rockets de Houston y LeBron James de los Ángeles Lakers, ¿no? Estos son los... Eh, eh, hombres que estarán contendiendo justamente por el premio a MVP. Así que, pues, eh, entre lo más destacado, ya lo comentabas, los Clippers que también perdieron. Y bueno, pues esta es una situación en que se le puede, no complicar al conjunto angelino, pero sí no que, que no sea lo deseado, ¿no? De alguna manera. Ahora, hoy hay un partido muy interesante que es el Raptors ante Box y también el Heat que se enfrenta a los Pacers. De igual manera, a Denver estará enfrentando al conjunto de los Lakers. Esto está programado para el día de hoy en actividad de la burbuja que empieza temprano, ¿eh? empieza al mediodía, justamente con el partido entre Thunder y los Suns.
0: Sí, y además qué curioso, ¿no? El tema de los Raptors que recuerden, es el actual campeón de la NBA y lleva toda la temporada demostrando que era mucho más que una gran estrella, ¿no? En el caso de Carol Lerner y que su química en pista es un arma que el resto de los conjuntos deben temer. Anoche pues, ante unos necesitados Grizzlies, vencieron 108 por 99 para recalcar su segundo puesto de la conferencia este y de paso, llegar a las 50 victorias, una marca que ha alcanzado por quinta campaña consecutiva. Creo que así ha sido extraordinario lo que ha traído Toronto eh, consiguiendo cinco años consecutivos, llegando a los 50 victorias? Eso se dice
11: fácil, pero realmente en el
4: momento <risa> es algo
0: difícil de lograr.
11: De acuerdísimo. Sí, sí, sí. O sea, parece que es una cosa muy sencilla. Pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Y eh, ahora con, retomando la temporada también, porque había muchas dudas, como en todos, ¿no? Eh, de cómo llegarías, si llegarías de, de la misma manera, si conservas ese ímpetu. Y mira que lo están haciendo bastante, bastante bien. Interesante, ¿eh? Se está poniendo ya perfilándose todo en playoffs, en la burbuja en Orlando.
0: Sí, señor. Hoy se abre la acción de la NBA a las 12 y 30 de la tarde, hora del este, con Thunder y Phoenix. Y también estaremos viendo partidos como Raptors ante Milwaukee, el Miami Heat jug jugando ante Indiana Pacers. Este juego será a las 8 de la noche, hora del este, y se cerrará la jornada de este lunes con Los Ángeles Lakers y Denver a las 9 de la noche, hora del este. Katia, un
11: abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. eh. Igualmente, chicos, abrazo para todos, feliz lunes, nos escuchamos mañana.
3: Prácticamente el cierre del programa, Juan Carlos, hoy hemos tenido invitados de mucha calidad y sobre todo para... Hacer entenderle al público y a nuestros oyentes de qué trata el reciente anuncio del presidente Donald Trump que firma órdenes ejecutivas para así poder dar el dinero de auxilio económico. Tuvimos a Patricia Vélez, quien es periodista de Univisión, hablando a manera noticiosa de lo que se dio a conocer el pasado día sábado.
8: Así es, Andreina, y nos acompañó Jennifer Molina, vocera de la campaña del de ex vicepresidente Joe Biden, ...para hablar sobre, sobre el plan que tendría para afrontar las desigualdades económicas que enfrentan los latinos en Estados Unidos.
3: Y además el abogado Joseph Maluz con una eh, explicación sumamente interesante y clara desde el punto legal eh, de este próximo paquete de ayuda... ...y la idea del presidente de posponer las elecciones.
8: Nos acompañó además Paul Rodríguez, director de la División de Asuntos del Consumidor de New Jersey para hablarnos sobre la última estafa relacionada con las llamadas de rastreo de COVID-19.
3: Y aparte, pues como siempre, Max Pérez Jiménez nos acompañó desde Nueva York para todas las noticias alrededor de la zona triestatal. Y con las noticias de último minuto que hemos compartido con ustedes, Antonio Banderas dio positivo al test de coronavirus. Por otra parte, pues, el día de su cumpleaños, hoy, tal día como hoy, 10 de agosto, y uh, hemos nos hemos paseado también por información de último minuto que tiene que ver en materia deportiva, porque si hablábamos un poquito más temprano de lo que había sido uh, positivo, dos casos positivos en el Atlético de Madrid, pues ya estamos revelando un poco lo que será la jornada para esta semana de la Europa League y de la UEFA Champions League a través de tu tu Radio.
8: Y lo más importante, Andreina, las llamadas de todos nuestros oyentes que nos acompañan cada mañana aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Bueno, y como siempre los decimos, bye
3: bye, hasta tu
8: Chao, los esperamos mañana desde las 6 de la mañana aquí con Andreina Gandita. Vengan, feliz día.